0: Salut Francis.
1: Bonsoir à tous. Ça fait plaisir.
0: Ah, et ben ça nous fait plaisir de t'entendre. Ça nous <rire> fait plaisir. Cette,
1: cette, cette chanson et vos, vos paroles ont été ma, ma bande son personnelle du, des six semaines écoulées. Et je voulais vous en remercier Eh ben, Eh
0: et bien, ben, eh ben, 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 écoute, on va, on va découvrir un peu tout ça. Je, re, je, re, je resitue un petit peu la radio quand même parce qu'il y a... Euh, bah, C'est toujours pour redémarrer, il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de savoir comment tu vas. Alors, euh, bienvenue à la radio WIPUP, la radio euh, qui a été bâtie pour aider les gens à trouver des solutions et à améliorer leur qualité de motivation au travail. Je m'appelle Douglas, je suis le fondateur de WIPUP et j'accueille euh, tous les lundis euh, avec mes partenaires, avec les experts et avec Cédric, qui est directeur de la recherche de WIPUP. Salut Cédric Salut Douglas, bonjour à tous. Qu on va bientôt appeler Dr Plessis, qui le 5 janvier soutient sa thèse sur l'addiction et la motivation à jouer aux vidéos.
2: Voilà. Il euh, euh,
3: faut, faut qu'on arrive à, à, à
4: aller le... le à
3: déconfiner, le hein.
0: Faut déconfine. hein. Faut
4: déconfine. <rire> il faut qu'on se déconfine. il
3: faudra, faudra qu'on vienne nous visiter à Lille et puis qu'on en profite pour soutenir Cédric.
0: Ah, le beau. Et le pauvre 6 ans de boulot et une soutenance en Zoom. Putain, sous les ordres de la République, c'est plutôt sous les ordres de Zoom. Donc. C'est de le faire. Ouais, exactement. On est très fiers de toi. Et puis, euh, ah ouais, on, on travaille ensemble depuis euh, presque 3 ans maintenant, je crois, Cédric. Hein. Bah, C'était en novembre, je crois. C'était ouais, en novembre. Ouais. Et, qui, euh, et on a euh, élaboré, conçu ces tests et que Francis, tu as utilisé d'ailleurs euh, début septembre. Autour et... de la table aussi, euh, avec nous, nos fidèles partenaires Bertrand et Eric. Bertrand, euh, tu es le fondateur du cabinet Quattro, 30 ans d'expérience dans la, 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 la... 30 ans d'expérience à gérer des grands comptes euh, et à faire un développement commercial. Et puis maintenant, de l'autre côté, depuis une dizaine d'années, sur le recrutement et l'animation des forces de vente et le développement des capacités managériales dans les entreprises sur la région nantaise. Bonjour, Thébou. Bonjour. Et Eric, Eric, sportif, ancien, tout juste ancien sportif de haut niveau, meneur, professionnel dans le basket. Et puis une belle reconversion à la tête du cabinet Skyhook Marketing RH qui, travaille, qui accompagne ses clients dans le recrutement et la valorisation de leur marque employeur. Salut à tous, salut voilà. Francis, Hello. on a une pensée émue pour les Bronnes quand même, trois fois MVP euh, dans trois finales avec trois équipes différentes, voilà. ah ben on peut dire qu'il est motivé, <rire> et toi aussi Exactement. Francis euh, qui, euh, qui sont connectés sur le vocal, il y en a d'autres qui écoutent mais connectés sur le vocal, on a Aude qui est euh, une partenaire WIPOP, qui est hypnothérapeute et astrologue et qui t'écoute et si tu donnes des je éléments connais. sur ta date de naissance, euh, elle pourra te mettre des commentaires aussi, pourquoi pas, euh, <rire> pour accompagner euh, nos commentaires. On a euh, Chai Man, je crois, qui passe à la radio la semaine prochaine. Et euh, salut à toi. Et Anna, elle, Lille, peut-être qu'on se connaît, on se connaît pas, je sais pas, qui est aussi connectée. Et puis euh, l'émission est enregistrée. Et nous sommes avec Francis. Francis, tu as passé le test de motivation euh, début septembre oui donc euh... ah oui d'accord ok. Euh, début septembre euh, tu as passé le test qu'on appelle AssessMod qui permet d'évaluer la qualité de ta motivation au travail donc je vais te laisser oui. après nous, nous dire ce que, ce que tu en as retenu hein. et puis euh, ça fait donc un mois, cinq semaines, six semaines, qui, qui sont, six, semaines. six semaines qui ouais. sont écoulées eh ben, tu vas nous dire comment ça va et puis comment est que euh, comment tu t'es senti Quelles sont tes recommandations Comment tu. où est-ce que tu vas après on, on a envie de t'écouter, de demander comment ça va. Alors, euh, raconte-nous ce premier test de motivation, qu'est-ce qu'il disait déjà
1: Alors, euh, devant parce que j'ai plus euh, mon cahier où j'avais mes notes. Euh... Là, mais les grandes lignes, c'était euh, que j'avais je je, enfin, foi, on va dire, dans, dans ma mission, que j'avais euh, des qualités euh, de résilience, notamment, euh, que j'avais confiance dans, dans mes capacités euh, techniques. Là où j'avais des points euh, de vigilance et d'amélioration, c'était euh, sur... Euh, mon... La partie euh, optimisme, euh, savoir visualiser positivement euh, le futur et les choses. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça, ça devait m'aider parce qu'effectivement, dans, dans le contexte où je suis, euh, de négociation de grands comptes dans l'agroalimentaire, euh, j'ai un client qui est plutôt compliqué. J'ai un client qui est un peu, on va dire, une brute hein, dans sa manière... <coughs> euh, Pervers sur la manière de tourner les argumentations, de, de passer euh, des messages parfois, donc euh, c'est très challenging. Et euh, j'ai la chance et l'opportunité de travailler avec un collègue qui est Simon Pussin, qui lui est, a une très grosse mentalité dans la capacité à rebondir, à voir les choses positivement, et lui aussi il a pleinement confiance. Donc il, est, il arrive à créer un cadre où on arrive à se projeter. Et donc, du coup, là-dedans, bah, j'ai beaucoup à apprendre à lui à son contact justement sur ces points de vigilance et d'amélioration. Et d'ailleurs, ça a été le cas, bah du coup, force, euh, suite à cela, donc les rendez-vous que je devais avoir avec le client, qui devait être assez compliqué, sur vos conseils, j'ai bien préparé mon, mes, mes pitches de vente, je, je me suis projeté sur des scénarios où il était... Euh, assez agressif et euh, quelle réponse je pouvais euh, apporter et tenir, quelle attitude, quelle, euh, un peu toutes les, les, les composantes d'un discours et euh, plus commercial. Et euh, je m'y suis attelé et ça a eu euh, pas mal d'effets positifs puisque le, le client euh, de son propre aveu la semaine dernière disait voilà, qu'il avait plaisir quand même à travailler avec moi et mon collègue. Bon, mon collègue est un peu dans sa même veine que lui, donc du coup ça, ça passait bien, mais aussi moi-même. Donc du coup, euh, bien que je sois sur un style opposé au sien et donc du coup qu'il aurait revu un peu de taper pas mal au départ ça n'empêche que ben voilà maintenant euh, le courant de commerce commence à s'établir bon j'attends de signer d'ici peu j'espère euh, de manière tout, ultra positive mais du coup euh, euh, voilà j'ai pu euh, prendre la chose du, du bon côté et pas le voir comme un chemin de croix parce qu'il est vraiment l'opposé de ce que j'aime ce que je suis donc du coup c'était assez compliqué au départ mais là on a, on a bien pu recevoir. Et euh, là, ces jours-ci, euh, parfois, il m'a bah, peut-être fatigue physique, mais aussi un peu euh, mentale, quand on donne beaucoup, sans période de repos euh, assez euh, prolongée. Je commençais à être dans le dur, vraiment avoir un peu euh, idée noire. Et euh, bah, je, je me suis euh, rappelé, justement, donc, de, du débrief qu'on avait fait ensemble euh, il y a six semaines, et puis encore euh, de ce petit point qu'on avait fait entre-temps il y a quoi, trois semaines, quand Angie était venu. Et donc, du coup... Euh, euh, du coup ben voilà, je sais que c'est mon point faible et donc c'est pas la situation qui est en train de m'échapper, de, de c'est juste ma perception et comment je suis donc du coup ben, je fais une action correctrice j'essaie de prendre du temps pour souffler rééchanger avec mon collègue pour bâtir une projection positive de ce qu'il y a à faire et euh, de la situation et du coup voilà c'est pour ça que ben, je, je vais prendre du temps demain pour euh, souffler un peu moi avec son accord euh, m'accorder quelques heures pour partir plus tôt et faire des choses positives pour moi qu'on se bien Et, et voilà, puisqu'on est bien dans le process avec le client. Et voilà où j'en suis. Eh et donc... ouais, parce que quand le moral est très bas chez moi, du coup, ça sent sur ma motivation et, et mon rendement, en fait. Et je deviens très long pour des, des choses que d'habitude, je fais assez vite. Et quand euh, j'ai partagé un peu le débrief qu'on a eu ensemble avec lui, parce que justement, pour moi, c'est vraiment une opportunité très rare de pouvoir progresser et d'être accompagné. Et du coup, il a agressé ça avec moi.
0: D'accord. C'est cool. C'est sympa que tu aies votre... C'est bien C'est une belle initiative bah, bah, C'est que bah, quand je crois dans les choses,
1: j'aime les partager. Et euh, honnêtement, euh, ce qu'on a discuté euh, ensemble j'y crois et c'était ultra pertinent c'est pas des choses qu'on a le plaisir de voir aux quatre coins de la rue donc du coup je me suis dit c'est bon il faut que je partage cette chose là
0: cool est-ce que monsieur vous avez une mesdames, aussi, peut prendre la parole mais Eric, Bertrand, Cédric un commentaire une question pour Francis non est-ce qu'il y a une
4: question Oui Qu'est-ce qui a motivé finalement de vouloir partager le débrief avec euh, Tony Pruzan, si j'ai bien compris
1: euh, il, il est aussi coach de boxe dans la vie. Bon, ça, là, il ne coach plus. Mais euh, on, on a affaire, on a, avec d'autres personnes euh, de l'entreprise et, et des forces de vente, on a un, un gros problème autour de, de la motivation pour certains et pour d'autres cette capacité à bâtir une projection plus positive des choses, c'est-à-dire qu'il y a toujours ceux qui voient le verre à, à moitié vide, voire franchement vide, là où, où il n'y a pas de problème. Et, et c'est extrêmement euh, dur pour nous parce que tu comprends du temps à essayer de, 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 de discuter, d'échanger avec eux. Et du coup, euh, dans une discussion ouverte avec lui, euh, bah, j'ai partagé le modèle, et, enfin, le modèle, le débrief qui avait été fait de, de ma personne, et puis un peu de ces choses-là, quoi. Et il euh, y a des personnes euh, qui peuvent adhérer à ça, puis d'autres qui, pour qui c'est tellement euh, de la science-fiction qu'il n'y a pas. Je pense que ça, vous, quand vous partagez avec des personnes euh, du monde de l'entreprise, tout le monde n'est pas à dire « Ah ouais, mais c'est exactement ça. » Il y a des gens qui sont encore sur des traits conservateurs, un peu sectaires, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est compliqué de les faire avancer. Quoi. Euh,
3: Francis, euh, euh, d'abord, un point, je te rassure, ce que tu vis avec euh, tes collègues, c'est c'est à peu près ce que vivent la plupart des gens. Hein. Il y a à peu près 50% de... Il y a toujours une... deux parties. Hein. Il y a les gens qui vivent, sont plutôt optimistes et les gens qui sont plutôt pessimistes. Et je rajouterai un, un, un élément. Souvent, chez les commerciaux, il y a euh, énormément de gens qui sont euh, avec ce qu'on va appeler des locus externes, c'est-à-dire la faute, c'est toujours l'autre, c'est jamais moi, et puis il y a les gens qui sont, qui comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans leur succès, dans l'attention euh, 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 et, et, et l'atteinte de leurs objectifs. Donc, ce que tu vis à travers, à travers tes collègues, c'est tout à fait classique. Euh, je rappelle juste euh, un chiffre qui est assez glaçant. Hein, c'est une étude qui avait été faite en 2009 au niveau international. Euh, il y a juste 15% des commerciaux qui sont, avec, qui sont euh, considérés comme des top performers. Top top il y a 30% des commerciaux qui sont considérés comme des bad performers, des, des gens qui sont euh, euh, Enfin, ils ne sont, sont pas à leur place dans le job qu'ils font. Et il y a le reste, c'est des ventres mousses, c'est des gens qui ne sont ni mâles ni femelles, qui, qui ne sont, sont pas bien dans leur poste et qui, de toute façon qui n'arrivent pas à se, à se développer. Donc clairement, parmi ces gens-là, il y a bien évidemment des gens qui sont plutôt euh, d'une vision négative. Mais je rassure, ça se soigne. Et on arrive à. à, à, à changer les proportions en moyenne
2: d'accord alors pour moi je me permets de poser une question à, à Francis euh, comment, se, comment ça se passe de feedback avec vos responsables est-ce que euh, ce sont des feedbacks plutôt négatifs plutôt positifs ou euh, c'est plutôt des feedbacks orientés euh, qui peut créer de la jalousie au sein de, de, de l'équipe
1: alors euh, dans notre équipe on, dans notre bureau on est deux donc euh, lui et moi donc le, les feedbacks on se donne ensemble sont, euh, sont, assez, euh, sont assez directs et francs. Euh, quand on discute, euh, par exemple, euh, du débrief de notre rendez-vous clientèle avec notre équipe, qui elle, par contre, est, est basée sur un autre site, euh, j'ai fait un point téléphonique. En fait, pour éviter des vexations, j'ai d'abord fait un point téléphonique avec tous, euh, tous ceux qui étaient concernés jeudi. Euh, il en manquait un mais que j'avais eu euh, par ailleurs et ensuite j'ai fait le mail feedback complet euh, pour avoir une trace écrite euh, mais j'avais fait la réunion en disant je vais donner le contexte, je vais donner les éléments comme ça quand les gens liront le mail il n'y aura pas de, même si je fais attention à la manière dont je, je crie les choses je me suis dit il n'y a pas moyen qu'un esprit chagrin puisse voir la manière de, quelque chose de manière euh, négative malheureusement ça a quand même été le cas euh, ce qui est qu très parce que du coup la, le, donc, le lendemain la personne nous fait un mail à, 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 assez chargé et euh, copie tout le monde encore une fois et euh, donc du coup on a dû refaire ce matin un point tous ensemble pour redire que s'il y avait un souci c'était nullement une faute d'une personne à dominer on n'a pas pointé du doigt déjà on a juste dit voilà euh, actuellement le feedback qu'on donne de clients c'est qu'on pêche sur tel élément euh, c'est pas qu'on a fait une faute c'est que le, le client a telle sensibilité après que le client soit plus ou moins une mauvaise foi on l'entend mais vu la situation dans laquelle on est actuellement en négociation on peut difficilement lui dire tu as tort, à un autre moment de l'année, plus facilement, mais là, donc on a juste engagé tout le monde à dire, bah, suivons ce process dorénavant, et, et voilà. Et la personne dit non, mais tu pointes du doigt, non, non, pas du tout, et ça a été très compliqué. Et il y a eu d'autres personnes qui, dans le métier, qui sont extérieures au groupe euh, en question, qui ont pu dire, non, mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire, voyons. Et c'est souvent des personnes qui ne sont soit pas sur le site, soit qui sont nouvelles dans l'organisation, donc qui n'ont pas pris, euh, j'ai envie de dire, la culture du groupe. D'être toujours ronchon. Et nous, ça nous rassure. Moi, j'ai en tête les paroles d'un ancien PDG d'Air France qui disait dans un groupe, il y a un tiers qui est d'accord avec vous, un tiers qui ne sait pas, un tiers qui est forcément contre vous. Donc, le tiers contre vous, vous pouvez y aller à boulet rouge parce que de toute manière, il ne changera pas d'avis. L'idée, c'est de faire basculer le tiers d'un pour qu'au final, on soit deux tiers à être plutôt dans une avancée positive. Et donc, du coup. Eh ben, on a, mais on a gardé de la hauteur, on a gardé, de, de, bien qu'on soit attaqué et qu'on avait des propos assez asserves à notre rencontre, on a gardé une hauteur de vue en disant que ce n'était pas du tout l'optique qu'il fallait garder et faire. Et voilà, et bon, on espère que les gens, avec le temps, seront convertis, mais surtout, nous, avec des résultats, forcément, ils seront obligés aussi de passer de notre côté. Quoi. Mais euh, ce qui nous rassure souvent, c'est que les personnes nouvelles et les personnes au-dessus, qui sont sur des problématiques plus larges, euh, on est dans le bon chemin quand C'est parfois ça peut amener du doute et surtout c'est drainant d'avoir passé quasiment deux heures en, en conférence téléphonique plus le temps de passer sur un mail pour le préparer, tout ça pour avoir l'impression que les gens euh, n'avancent toujours pas C'est usant C'est usant et parfois ça, bah, du coup ça fatigue, quand on est fatigué bah, du coup, bon, moi qui ai tendance dans ces cas-là à avoir les choses un peu plus noires bah, du coup, euh, j'ai envie de basculer du côté obscur, c'est-à-dire de répondre de manière sèchement et dure, mais je me dis non, ce n'est pas la bonne manière de faire, donc je préfère couper et, et, et faire autre chose, quoi. ou
2: euh, trouver une manière d'évacuer ça, mais euh, à côté. Alors, il bon, y a une question qui me, que vient à l'esprit, Francis, je me permettre de, de la poser. Pourquoi les gens ne suivent pas Pourquoi les gens, selon toi... Euh,
1: Alors, selon moi, ça tient tout des... simplement des années très compliquées
2: d'un management
1: ultra-autoritaire. C'est simple, ça va faire, on va dire, 8 ans. Bon, après, il y a eu des situations plus ou moins compliquées dans l'entreprise, qui a fait que les gens ont connu, il y a un an, un PSE, donc qui peut être marquant, mais ça fait au final, 8 ans qu'ils ont eu des managers de sites assez durs, assez tyranniques, mais vraiment en termes de tyranniques. Et tout le monde nous donne des feedbacks à base de, bah, la personne pouvait très mal vous parler, très mal vous considérer, enfin, des choses qui... Moi je veux dire, le gars il parle comme ça, euh, il peut être parti pour une démarche prud'homme et autres parce qu'on ne parle pas comme ça aux gens, mais eux l'ont subi et ils l'ont intériorisé, donc du coup quand on dit à une personne « voilà on a telle problématique », elle pense tout de suite qu'on la critique elle, alors qu'on a beau lui dire tout le temps « non non, c'est pas toi, euh, tu n'as rien fait de mal, juste on a tel souci, mais on, un problème, mais on a un souci en équipe, on a un souci ». Mais euh, ce n'est pas une question de dire que quelqu'un a, a mal fait son travail. Et on lui, je leur dis à ces personnes-là, si j'avais un souci, que vous aviez fait, fait quelque chose d'incorrect, une erreur, je serais revenu vers vous en disant « j'ai un souci ». Mais si je ne vous fais pas suite ce feedback-là, c'est que clairement, il n'y a pas de souci pour moi. On a juste une problématique avec un client qui souhaite, qui a une sensibilité autre sur certains process, et euh, appliquons-les, tout simplement. Mais ça, ce discours-là, qui pour moi ne semble pas agressif, eux le vivent vraiment comme une agression.
2: Donc, en fait, c'est vraiment sur. Alors, il y a deux choses, j'ai l'impression. Euh, après, euh, Bertrand, Cédric et Douglas euh, sont peut-être d'accord avec moi. Il y a peut-être aussi une manière de communiquer euh, qui va falloir adapter. Et surtout, il y a un assessment mode à, à... à prévoir. Tu as pensé quoi, Messia ça... Cédric On a parlé de Cédric.
0: Bertrand, Bonjour, je suis là. Qu'est-ce que tu en penses bah, après, la façon de communiquer,
4: c'est euh, toujours quelque chose qui est, qui est assez compliqué, c'est délicat, et c'est souvent cas par cas, il n'y a pas de bonne façon de communiquer. Euh, quelque chose, je pense. Après, quand on parle d'un débrief, euh, tel mode oui, il va y avoir une façon de faire, mais même, même nous, je pense, on a tous des façons de faire différentes dans la façon de débriefer aussi. Donc, c'est une variable qui est peut-être trop variable, pour le
2: coup, <rire> pour essayer de l'objectiver, de, de la rendre constante. Parce que c'est quand même compliqué pour Francis d'adapter toujours de marché de C'est quand même compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un moyen pour justement ben voilà, rassurer que le nouveau management aujourd'hui n'est plus ce qu'il était hier et qu'il ben ouais, va ben falloir rétablir la confiance quoi. Moi, je mise sur le temps et les nouvelles
1: personnes. Parce que les nouvelles personnes qui sont arrivées, il y en a notamment une qui est un haut niveau hiérarchique sur site. Euh, et, du coup, et, et qui passe bien avec les, avec les autres personnes donc du coup euh, je me dis que tant que moi moins de plus sain et puisque du niveau de moins de plus sain donc je me dis que tant que toutes ces personnes là plus en rapport avec notre hiérarchie qui est au niveau Europe euh, tout le monde est dans le même euh, état d'esprit même dynamique je me dis que tôt ou tard les autres accrocheront euh, puisque les autres ne sont pas forcément sur des démarches commerciales c'est plus des gens de, de l'usine et je me dis ben, à partir du moment où il y aura euh, du volume qui va rentrer dans l'usine des contrats qui arrivent et qu'il euh, y aura cette personne là qui, euh, qui va avaliser notre discours et notre démarche je me dis à terme euh, sous six mois euh, ça devrait payer en attendant euh, on doit ranger notre frein et, mais on a le support de. moi j'ai le support de moins de plus un donc je supporte sur moins de plus 1 je me dis, tant qu'on a ça, on se dit, bon, on est sur le bon rail. Et euh, euh, si on regarde en haut, ça va. Mais c'est vrai que c'est usant et c'est usant nerveusement. Donc, du coup, je perds de l'énergie et je commence à... Ben, c'est pour ça pourquoi je n'étais pas très bien la semaine qui est passée. Parce que du coup, ça fatigue, ça fatigue. et On n'avance pas sur d'autres choses et du coup, on prend du retard et... À un moment, on est, enfin, je me suis retrouvé un peu perdu. Aujourd'hui, j'ai pu terminer un peu plus tôt parce que je ben, j'arrivais plus à suivre. Enfin, concrètement, si j'avais fait des, des, des travaux, je, je les aurais mal fait, quoi.
3: Qu'est-ce qui te permettrait, à ton avis, de, euh, de surmonter plus facilement ces types de situations Qu'est-ce qui euh, t'aiderait
1: alors, de manière très, très pragmatique, je me dis euh, il faut que je me prenne quelques plages euh, dans la semaine de, de repos euh, plus, savoir euh, terminer un peu plus tôt ou faire des tâches qui ne sont pas très euh, prenantes intellectuellement et qui sont limites. Euh, je dois aller visiter un point de vente. Et ben, je me suis programmé ça dans, euh, après demain après-midi. J'ai une heure et demie de route, une heure et demie, euh, je vais rester une grosse demi-heure, trois quarts d'heure sur site, et après je repars. Euh, ça va me faire mon après-midi, mais au final, euh, ce sera léger. Donc, il euh, n'y aura pas une grosse dépense. Euh, et euh, moi qui aime bien faire un peu de route, ben, je me dis ça va me ressourcer. C'est vraiment dans l'idée de... de Est-ce que, tu...
3: et... Est que tu peux le programmer très régulièrement J'ai l'impression d'avoir une cathédrale. Oui, j'ai besoin de des des le, le J'ai besoin <rire> Est-ce que tu peux le programmer plus facilement et, et plus rapidement, c'est-à-dire euh... euh, de faire un planning en disant tous les 15 jours, hop, euh, je, je, je vais, tout, tous les semaines, euh, je vais euh, garder une demi-journée ou une journée pour euh, euh, justement euh, euh, m'aérer la
1: tête. Bah, du, du coup, euh, une fois par semaine, c'est compliqué, mais une fois tous les 15 jours, avoir... Ce type de choses, ouais, c'est quelque chose, et je, je, je pense que enfin, je, je me suis mis deux trois choses peu repos euh, sous les 15 jours, enfin qui viennent, genre même une séance de réflexologie plantaire, hein, c'est tout bête, mais moi ça me fait énormément de bien euh, donc j'essaye de caler ça en, en fin de journée pour partir euh, un peu plus tôt, et donc du coup je sais que je vais avoir une fois phase, des phases comme ça, une après-midi effectivement tourner ça cette semaine, et la semaine prochaine c'est plus compliqué, mais j'essaye de refaire ça aussi dans 15 jours. Euh, euh, à nouveau une, une après-midi ou quasiment une demi-journée off, enfin off, plus légère,
0: et euh, histoire d'avoir cette soupape. Quoi. Je, je, je me permets, euh, euh, avec, euh, en complément, il y, y, y a deux choses qui me marquent dans, quand, quand je t'entends parler, Francis, et merci Bertrand de poser ces questions-là, parce que je trouve que ça aide. La première, c'est que quand on regarde sur ton test... Euh, sur assess Mode, sur l'expérience, la vitalité. Euh, effectivement, il faut prendre de, faut arriver à trouver le, le, le bon le bon angle pour euh, avoir cette pêche. Puis je t'entends parler très vite, en plus. Euh... Oui, c'est je suis pas mal fatigué, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc il y a, enfin, je trouve que c'est intéressant le, le chemin qu'on prend. Il y a, il y a la deuxième chose. Et alors là, c'est plutôt. Euh... C'est plutôt un commentaire, parce que je pense qu'on a des, chacun la, la vie qu'il a. Mais effectivement, moi, ça me fait bizarre de, quand on a besoin de retrouver de la vitalité, quand on imagine ce que tu bosses euh, et qu'on a envie de, que ça avance, faire des efforts, d'avoir du mal à caler euh, un rendez-vous dans la journée pour aller de, de réflexion, des trucs qui nous font du bien et qui font qu'on est plus performant dans le boulot. Je, je, voilà, je voulais juste partager. Moi, moi ça me choque un peu de, de devoir attendre le soir pour se faire du bien, alors qu'en fait... Euh, il y a, il y a, ça a plus d'impact dans la journée qu'attendre le soir et retenir le truc voilà, c mais je sais que c'est difficile hein. je, je sais que c'est difficile ouais,
1: ouais c'est euh, on va dire les, les contraintes euh, ouais. du moment que je peux pas le faire euh, un truc, mais je suis d'accord avec toi c'est euh, pouvoir faire ça euh, mais enfin, les spécialistes que je vois qui sont vraiment très bons n'avaient pas de créneau, parfois ils commencent dès 8h mais ils n'avaient pas de créneau disponible sinon j'aurais fait un créneau à 8h quitte à commencer ma journée à 10h et puis on va dire faire une pause déjeuner quasi très brève
0: c'est ça que je veux dire bon, mon point ouais, c'est ouais. que quand, quand on parle après on reviendra mais quand on parle euh, on, on sent qu'il y a ce, ce besoin cette envie, cette, cette énergie ou euh, euh, qui est comme de faire la journée alors que tu, tu peux prendre un rendez-vous euh, euh, et, et, et c'est pour autant ton travail, tu, tu le fais. Je veux dire, euh, tu es un bosseur, euh, euh, tu, tu, ça s'entend et quand, quand tu expliques euh, comment tu veux bien faire, c'est là par exemple, là l'exemple que tu me donnes, c'est arriver à 8h, prendre le truc qui à 8h, euh, ce, voilà, c'est cette espèce de pression que tu te mets euh, qui doit être usante. Voilà, je le me mets juste à ta place et que tu as d'autres choses à penser. A, euh, juste faire te, ta journée alors que tu l'as fait. Voilà.
3: Bien.
0: Bien. Bertrand, je te laisse reprendre la main sur les questions.
3: Mmh, oui, mais euh, je t'écoute. Hein, euh, euh, je comprends ton. Je comprends ton, ton, ta réflexion, sachant que malgré tout, il faut avoir dans l'esprit qu'on est sur un management très classique en France. Oui. Hein. Oui. On n'a pas, pas beaucoup de managers qui sont capables d'entendre ça. Hein, euh, il, il suffit de voir euh, euh, les difficultés qu'ils ont pour euh, simplement accepter que le télétravail peut être... Euh, euh, une source euh, à la fois de. etc. etc. Donc, euh, je pense que quelque part, euh,
0: c'est absolument dur, pas hein. étonnant. Ah. Alors, revenons sur Francis, la vitalité. Là, on travaille un peu la vitalité, retrouver un peu de temps pour soi. Cédric, euh, la, la vitalité, est, euh, quelle est la définition euh, de la vitalité pour, pour Francis, pour bien préciser le, le truc
4: Ouais. Alors, dans le cadre de la théorie de l'autodétermination, on va être sur les, les impressions subjectives de ses propres états somatiques. Donc, en gros, euh, si on est fatigué... Alors, certes, notre corps va nous montrer qu'on est fatigué. Hein. Je ne vais pas vous décrire ce que c'est la fatigue, mais il y a quand même un aspect cognitif derrière cette fatigue-là qui va correspondre à notre vitalité. Donc, cette vitalité, elle été construite basée sur des, euh, sur des vieilles théories, hein, sur les théories notamment euh, euh, au Japon, en Chine, les théories du ki, la théorie de l'énergie vitale. Donc, il y a un aspect à la fois physique et un aspect à la fois cognitif dans cette vitalité. Et c'est un des plus grands précurseurs, enfin, une des plus grandes corrélations avec la motivation autodéterminée, donc avec le bien-être et la performance. C'est un des facteurs les plus forts. C'est vraiment, si on, on a beau... Euh, enfin, quand on fait quelque chose, si on n'a pas l'énergie pour le faire physique, forcément, il n'y aura euh, pas de motivation de terminer, il n'y aura pas de, de bien-être, il n'y aura pas de performance derrière. Donc, c'est un précurseur très, très important en
0: termes de motivation. Ben oui. Donc... Euh... Francis a besoin de prendre soin de sa vitalité, c'est ça Oui, c'est clair. Mais après, bah, la vitalité, forcément, pour en prendre
4: soin, ce n'est pas forcément lié à une tâche dans le travail, par exemple. Sa ah. vitalité va se prendre dans d'autres sphères aussi. Ça va se prendre dans la maison, ça va se prendre rien qu'en allant euh, euh, prendre le transport en commun. je ne fais pas la voiture pour, pour aller au travail. La vitalité ça se prend là aussi. La vitalité, c'est le sommeil, notamment le sommeil qui est, un, qui est quand même un grand facteur de, de bien-être physique, de bien-être somatique. C'est euh, peut-être se coucher tôt. Euh, C'est des fois des, des, une hygiène de vie un peu différente qui va booster notre vitalité de façon quotidienne. Et donc, on va voir qu'en termes de, de niveau de généralité, on va, on va, on va avoir un, une, un boost de la motivation grâce à cette vitalité.
3: Euh, L'alimentation aussi joue énormément. Oui, carrément, ouais. Euh, euh, le fait de manger au restaurant est souvent, souvent euh, source de baisse de vitalité parce qu'on a tendance à manger énormément et de prendre énormément de calories mais je voudrais revenir sur, euh, sur euh, l'activité en fait euh, j'ai l'impression euh, Francis quand je t'écoute euh, que tu es sensible à la pression
1: euh, oui, d'autant plus. Quand je suis très fatigué, oui. Je... Quand, quand je suis en pleine forme, ça, ça me galvanise. Mais euh, quand je passe à un certain seuil de fatigue, euh, ça m'inhibe. Et c'est là aussi où je vois que si euh, je ne me rends pas compte que je suis fatigué, mmh. quand je me rends compte que quand il se passe des choses, j'arrive n'arrive plus à réfléchir, c'est que je sais que je suis passé dans le rouge... Euh... Euh, ce que je disais euh, justement à mon N plus tout à l'heure, je lui dit, voilà, un, je parle très vite, comme euh, les mecs de Snatch. Deux, euh, euh, je pas à réfléchir parce qu'il nous avait trois choses. Donc, euh, clairement, euh, je dois être dans le rouge. Et euh, il faut que j'active des choses pour, pour revenir dans, dans le jeu. Quoi. OK. Quels sont, les, quels sont les éléments qui
3: sont des éléments d'alerte Ça du que tu, euh, tu parles vite c'est plutôt
1: anticipateur hum... bon, déjà, je suis assez à l'écoute de mon corps donc quand je sens que je finis par être très crispé euh, autour du cou, du bras c'est que mes muscles se tendent donc je, je sais que, je, sais que voilà, je commence à être dans, le, euh, dans des zones de euh, fatigue euh, euh, c'est ma manière dont je vois que je réfléchis euh, moins bien quand je n'arrive pas à ordonner euh, trois choses, si je n'arrive pas à les ordonner correctement, quand je pense à trois choses à faire, si je n'arrive pas à les ordonner dans un sens chronologique, c'est que je suis déjà passé. Puis après, il y a une partie irritabilité. Si je commence à être agacé de certaines choses classiques, c'est que voilà, je suis fatigué. Mais... Okay.
3: Est-ce que tu ne peux pas identifier des éléments précurseurs euh, très en avant, qui te permettent de dire, attention, là, il faut que je lève le pied. Est-ce que tu as le sentiment que quand tu es stressé, tu es aussi efficace que quand tu ne l'es pas.
1: Quand je disais, c'est quand je, je en fait, quand je passe sous un certain niveau d'énergie, euh, la, la même dose fait que je suis plus efficace. Et, euh, et en fait, il y a quelques années, j'ai connu euh, un burn-out et donc du coup, j'ai profité de cette période-là, quand je me suis reconstruit, pour... Euh, pour bien prendre conscience de mon corps et un peu d'une certaine jauge que j'ai en moi. Et, et c'est très rare hein, que, que je ne vois pas le rouge arriver. Là, euh, je ne m'en suis pas rendu compte euh, sur les derniers jours. Mais euh, donc, euh, voilà, mais parce que je, je devais tenir par rapport à certaines euh, j dire, euh, échéances. Mais là, du coup, euh, c'est voilà, très rare. Ça faisait des, des mois et des mois que je ne m'étais pas vu. Euh, comme ça, quand je dis des mois, ça remonte à milieu de l'année 2019. Sinon, en temps normal, je suis à l'écoute de mon corps, donc je sens quand mon corps commence à être fatigué, quand même mentalement, je commence à être euh, arrivé dans une zone orange, on va dire pas dans le rouge, mais je me vois commencer à, à fléchir, et, et, et voilà. quoi.
3: Mais ça veut dire que quelque part, tes outils d'alerte de sont un peu défaillants donc euh, il... en fait il faut, se... il faut se dire une chose hein, euh, dans ces éléments là c'est pas parce que tu peux euh, accentuer l'activité pour, pour passer le cap parce que ce soir tu vas pouvoir faire les choses etc et tu vas pouvoir te relaxer c'est jamais vrai ça donc dès que tu, te... tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas il faut que tu prennes le recul systématique est-ce que tu as, je, si j'ai bien compris, tu es assez sédentaire dans ton travail Tu, dé, tu te déplaces peu bah, Du fait du Covid, euh,
2: ouais, moi. Ouais.
3: D'accord. Est-ce que tu as, euh, as un bureau Ouais. Est-ce qu'il pourrait être. Euh, Attends, ton bureau.
1: Alors, en fait, je suis en train de... De la chronique c'est quelque chose qui n'est pas. Tu n'as rien à foutre sur
3: ton bureau. Et, euh, et euh, voilà, c'est un truc que tu mets sur ton bureau qui est complètement anachronique. tel point que même tes visiteurs vont dire, mais attends, c'est quoi ce truc-là
1: Non, pas, pas sur mon bureau. Un ordinateur. Sur, <rire> sinon, à côté, peut-être, des, des petits goodies que j'ai, mais sinon, rien sur le, rien sur la, rien sur le bureau. Plus
3: rien. Mais qu'est-ce qui pourrait être hein, qu un anachronique Et qui poser sur le bureau
1: euh, pourrait jouer un rôle ah ben J'ai une, une petite statuette d un, d un, issue d'un un film, un, une petite figurine d'un film. Ouais. Euh, C'est
3: très, ouais. très sérieux. Hein. Ça peut être, par exemple, un
1: Mobile. Non,
3: non, une non, une mais euh,
1: non, mais j'ai ah. des enfants, mais euh, euh, pour ceux qui connaissent le film Dogma, j'ai une des figurines... Euh... Pot de Christ dans le bureau à côté. Tu les as, ils sont, sont présents là. ouais, ouais.
3: ils sont euh, voilà. sur C'est quelque chose que je, tu pourrais rappeler maintenant mm -hmm. ce serait complètement anachronique. Donc je pense au mm -hmm. Des doudous euh, de tes enfants, s'ils ne les utilisent plus. Euh, euh, mm -hmm. Voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec le, euh, le métier. Alors, je t'explique, le principe est simple c'est que quand tu sens quelque chose qui ne va pas, tu poses les yeux dessus. Et la signification de cet objet, c'est justement je m'arrête, je fais quoi là Je fais un truc qui a, euh, qui a aucune importance. Je range mon bureau pareil. Ou, ou je, euh, je vais aller boire un café, mais je, je m'autorise à passer un quart d'heure avec la personne qui est au à la machine à café pour discuter. Ou, euh, alors, pour, mais discuter du match de foot d'hier soir, euh, du match de rugby, de, que de, de, des playoffs euh, aux États-Unis, enfin bref, les voilà. trucs qui n'ont pas de pression, qui n'ont rien à voir. Voilà. Ben,
1: ouais, je comprends. J'essaye dans la journée d'avoir un ou deux appels à un ami que j'ai envie de dire où on parle de, de tout son boulot, quoi. J'essaye. C'est vrai que. Ces jours-ci, euh, bah, je n'ai pas pu le faire parce qu'eux-mêmes n'étaient pas disponibles, mais j'essaye justement, justement, quand je te dis je me connais maintenant, enfin, après être passé par le bonhomme, désolé, ça rend compliqué la chose, parce que j'ai vraiment fait ce truc-là d'avoir autour euh, de ma première ou deuxième pause café en euh, milieu de matinée, en milieu d'après-midi, ce, ce petit côté break de, 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 de 10-15 minutes. attention. Que... Mais...
3: Ouais. Il y a une différence entre le break. Euh, qui est programmé, qui est habituel, ouais. il y a 10 heures, j'arrête pour aller boire un café. De ce moment-là, c'est complètement différent. Euh, je l'ai utilisé, utilisé dans un grand compte de la région sur des assistantes commerciales. Ils étaient tous dans, dans, dans la pièce. Et la difficulté qu'ils avaient, c'est qu'ils travaillaient avec les, le porto méditerranéen, des clients du porto méditerranéen, particulièrement... Euh, je ne vous citerai pas les, les, comment, euh, les nationalités, mais particulièrement envers certains du proto méditerranéen, femmes euh, hommes, face et insultes, euh, enfin bref, avec euh, des limites, des barrautes et ce genre de choses. Le fait qu'on ait mis un objet avec anachronique, chaque fois qu'ils ils se faisaient, un au téléphone, ils regardaient l'objet et, et ils avaient tout un processus à mettre en œuvre, en disant c'est pas moi qui me fais engueuler, mais c'est ma fonction et qui fait que ça prenait du recul et ça a permis de limiter le stress. C'est au moment où je détecte que ça va pas, hop, je pose les yeux sur quelque chose qui va me rappeler ce que je dois faire. D'accord. Okay. D'accord. Qu'est-ce que ça... Et là, ça, ça... Chaque fois que j'utilise cet outil, c'est euh, du gagnant. Hein. Hmm. Il faut le suivre ça, il faut vraiment donner la signification euh, euh, de à l'objet, donner la signification. Attention, je vais faire de la relaxation, euh, euh, je vais m'isoler pour dormir dans, la, dans le placard à un balai, euh, enfin bref. De toute façon à pouvoir écharger les batteries. Ok. Et ça, ça marche vraiment. Parce que. Euh, le principe, c'est simple, c'est que si on reste en éveil en permanence sur la fonction, la mission et autres, on va toujours avoir euh, un entrant qui va réalimenter la machine et qui ne va pas décharger les batteries. Le téléphone, un collègue qui rentre, un mail qu'on reçoit, euh, et puis en plus, un mail des élèves, donc ça fait monter immédiatement la euh, euh, a, a il y a Eric qui demande anachronique. Bah, tu l'as bien écrit, Eric. C'est comme ça que ça s'écrit. Je ne sais pas s'il n'y a pas de deux N. Hein.
2: Bah, je me pose la question aussi, Bertrand.
3: <rire> je ne sais pas s'il y a deux N, mais il suffit. Voilà.
2: Si, c'est comme
3: euh, ça. L'idée, c'est vraiment de, euh, de, que tu arrives à déclencher, le au moment où tu en as besoin, déclencher le, le vidage. Tu appuies, tu appuies sur le bouton vide hop, ça vide. Après, tu sais, c'est à toi de les choisir. Hein. Relaxation, euh, respiration, euh, enfin bref. Hein, tu... ou, euh, ou aller courir 200 mètres autour, de la... autour du bâtiment pour revenir. Enfin bref. Euh, euh, chacun a sa... a sa manière de faire.
2: Justement, je me permets juste de prendre rapidement la parole. Ça oui. fait penser à ça. Euh, on a tous des croyances par rapport à tout ça. Et ça me fait penser au sport parce que dans le sport de haut niveau... Euh, on, on croit que plus on s'entraîne, mieux c'est, jusqu'à être fatigué et jusqu'à la rupture. Et euh, Francis, tu me fais un peu penser à ça. Euh, Est-ce que tu as des croyances sur le fait que c'est pas top de s'arrêter en plein milieu de la journée, c'est pas top de se reposer Quelles sont tes croyances à ce niveau-là Non,
1: non, euh, là-dessus, euh, moi, comme on est plus ça, on... on sait qu'il y a des moments quand, enfin, je vais le dire un peu crûment, mais. À un moment, hein, quand on a plein le cul, il faut savoir dire stop et, et breaker parce que sinon euh, ben voilà quoi, donc parfois ça peut être un mieux journée euh, lui-même le fait hein, parfois hein, euh, il va couper, il va se regarder une série Netflix euh, parce que du coup, euh, ben déjà un, il n'y a pas une charge de boulot énorme qui justifie euh, de tout faire dans l'urgence et que quand un moment euh, il est plein, plein, et ben, il faut savoir dire un stop quoi. Et, et, et voilà donc maintenant euh, non, là-dessus euh, le là, euh, le no pain no gain, il faut souffre plus de sou plus ça veut dire que tu es bon. Ça fait des années que je l'ai laissé derrière parce que je ne Ok. Il
2: faut des efforts, mais euh, il... il veut voyager loin mais nage sa monture. D'accord. Euh, okay. Okay, ok très bien. Et c'est je ne peux pas te poser la question. Est-ce que les croyances ont une incidence sur la motivation
4: Alors ça dépend ce qu'on entend sur, 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 sur les croyances. Disons que on a une orientation de la motivation, c'est-à-dire on a une qualité de la motivation, mais il y a aussi une orientation de la motivation, euh, c'est-à-dire vers quel niveau de généralité on, on va se placer. Est-ce qu'on va plutôt se placer sur des choses qui sont externes donc à nous, cest notre motivation est concentrée sur des choses externes ou plutôt sur notre, sur notre monde interne Auquel cas, les croyances là, vont avoir plus d'importance forcément. Est-ce que les croyances vont assez filtrer, issues de nos schémas cognitifs, hein, est-ce que nos croyances vont filtrer euh, le lien qu'il peut y avoir entre la motivation et son comportement c'est une question ouverte, hein, parce que ça dépend des personnes, forcément. S'il n'y a pas vraiment de croyances plus ou moins fortes, hein, ça dépend vraiment de notre personnalité. Là, c'est un aspect de la personnalité, un aspect vraiment structurel. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel il est plus difficile de travailler. On peut se rendre compte du lien qu'il y a entre les croyances et euh, notre, nos comportements, euh, mais ça nécessite euh, du travail, un travail cognitif important, quand même. Et, et pas forcément nécessaire, parce que c'est quand même quelque chose qui okay.
0: Okay. Vous m'entendez Oui, très, bien, très, ouais, bien, très ouais, bien. Parce que mon ordinateur est en train de bugger dans tous les sens, donc ne vous inquiétez pas si ça, si ça bug ou pas. Alors, ce qu'on observe quand même pour avancer, euh, on va rester reste près 10 minutes si on, si on, si on peut. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Euh, si tu on regarde ton test, Francis, pour euh, un peu euh, euh, avancer dans ce sens-là et pour te donner encore plus des clés, euh, quand ton, si tu as ton test devant toi... Non, mais non, ce il y a un truc Mais, je l'ai mis, je mis sur ouais, le... tu l'as mis sur le sur le canal du coup je vais le retrouver le, on va regarder euh, donc la dernière fois on t'a on a plutôt on a peut, -être, peut -être, tu, 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 tu t as réussi à t'approprier ce fait de se projeter, d'anticiper d'imaginer les solutions euh, alternatives auxquelles tu allais être confronté dans tes rendez-vous Mmh. Et eh bien, euh, en fait, là, on est en train de, 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 de t'aider à considérer ça dans tous les domaines de la vie, en fait. C'est-à-dire, euh, puis on va se projeter, puis on va, on va réussir à, à envisager euh, les, des solutions, des solutions différentes, des choses qui nous arrangent et de, d'encore de, de, davantage se gérer et donc de laisser aussi de la place aux autres. Bah, quand ils sont casse-couilles, ça a moins d'impact et donc on se, le soir, on se, on s'endort mieux et on gère mieux ces meetings, par exemple. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant, et mesdames, messieurs, je vous invite à regarder le test de Francis, c'est quand on regarde ce qu'on appelle la régulation de la motivation de Francis. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce, son score. Pour euh, la régulation c'est quoi C'est la source de ta motivation. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, interne, ça vient de toi, cette, cette énergie interne, cette envie, ou est-ce qu'au contraire elle est plutôt euh, externe, c'est-à-dire euh, elle répond à... Comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça euh, On agit pour une récompense parce qu'on nous a demandé, parce qu'il faut le faire, euh, parce qu'on s'est engagé. Euh, et même si euh, ça peut nous emmerder, ou c'est difficile de finir, difficile de tenir, euh, mais quand même on s'est engagé, on va mettre cette énergie-là. Et évidemment, plus tu vas mettre de l'énergie interne, et plus les choses vont, à, vont arriver simplement. Et en regardant, en re-regardant ton test, il y avait quand même vous me direz ce que vous en pensez mais euh, sur la motivation externe on, on t'a répondu à beaucoup de cases vous voyez ou pas
2: mm -hmm.
0: et la motivation ouais. introjectée aussi qu'est-ce que t'en penses Cédric à l'introjectée on est dans les visitements d'états qui peuvent être
4: euh, internes, d'états négatifs euh, qui sont internes type anxiété, euh, je sais pas, un stress euh, par rapport à une réunion, par rapport à quelque chose, on va euh, se comporter pour éviter cet état. On va compenser d'une certaine façon ou d'une autre. Donc Ça me pensait un peu à ce qu'on disait sur la fatigue tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. la, la fatigue, c'est un état interne, et je pense qu'on va essayer d'aller par-dessus ça. Donc il y a un lien, je pense, hein. bon, je n'ai pas fait de corrélation, donc c'est une hypothèse totalement théorique, c'est qu'il y a sûrement un lien entre la vitalité cette motivation introjectée et, qui est présent sur Francis, je pense. En termes de, de, de baisse de vitalité, quelque chose de à compenser par rapport à ça. Enfin, c'est ce qui m'apparaît en voyant la fiche. Après, il euh, n'y a pas vraiment de preuves scientifiques derrière. Hein. Je n'ai pas fait le, ouais. les stats derrière. Mais je pense que c'est quelque chose de, par rapport à ça, hein, en ouais. termes de,
0: de motivation à C'est l'impression que j'ai. Est-ce que, est que tu nous suis, Francis, là-dessus ou pas euh, Pas totalement. Je ne vois pas totalement. Alors, on, on c'est très bien, parce que euh, c'est les mystères de la motivation en fait, on essaye à, à t'écouter parler, donc on a, on a bien compris que ça allait mieux, il y a des choses qui allaient mieux, puis il y a, plein de, il y a des trucs qui gavent, et puis, euh, voilà. mais on sent aussi cette tension, cette énergie, cette envie de bien faire, de, 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 de se rattraper, de, de gérer. De, euh, voilà. on, on, je pense qu'on est tous plutôt, chacun à chaque coin de la France, on se dit, oulala, oh là là, il y, a, il y a de la tension. Il y a, en temps, il y a de la pression. Et en temps, il bosse, il a un beau job. Enfin, ça peut se comprendre. Mais bon, on, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux t'aider. Et quand on regarde ta motivation et ta régulation, donc qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui te motive Tu vois, d'où vient ton énergie Elle ne vient pas que euh, de juste, j'ai envie de performer parce que je suis content avec mes collègues, je peux faire tout ce que j'ai envie et... Et euh, en plus, euh, ben, euh, je suis super compétent dans mon job. Elle, elle, va, euh, elle va aussi venir de, 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 de comportements que tu peux avoir envers toi-même, d'obligations que, que, que tu as, d'énergie interne que tu as à faire les choses parce qu'il faut les faire, parce que tu n'as pas envie de te sentir coupable, parce que tu veux éviter, de, 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 tu veux éviter quelque chose. Et donc, tu te, tu te mets grosso modo toi-même un une espèce de pistolet sur la tempe à dire « vas-y, fais-le ». Ouais. Moi, je... je suis... ouais, ça y est, tu l'as euh... Ouais, il y a... Et ça doit te fatiguer. C'est ça, ça que dit Cédric. Ouais,
1: c'est que... ça. En plus, avec mon caractère, c'est que quand je fais une... J'ai l'impression d'avoir fait une faute ou quelque chose qui n'est pas bien. Je me... J'étais un symbole me la ne sais pas bien par rapport à un tel... Euh, ce que tu fais ne sert pas de, enfin, voilà, en gros euh, comme mon boulot est fourni et donne l'image de moins de plus de plus d'eux et eh ben, du coup je me dis bah voilà si tu fais ça mal et eh ben tu, tu, tu les fous dans la merde et tu donnes une mauvaise image du service euh, face à des gens qui ne cherchent que à, à, à chercher la, la Tibet donc du coup euh, on n'est plus dans le je le fais bien parce qu'effectivement je m'éclate et j'aime ce que je fais, mais il y a aussi ce côté tu dois bien faire gaffe parce que tu comprends, sinon il y a une sanction qui va tomber ou alors il ah, faut ben, penser à ça. Et donc, euh, ouais, il y a ce petit côté euh, ça me gave, je le fais plus parce que, pour éviter euh, d'avoir une critique. Quoi. Et effectivement, c'est un, un peu ça. On semble beaucoup ça.
0: Et on s'interroge se... voilà, euh, très clairement. Euh, sur le fait que bah, à chaque fois que tu vas te. Pas bah, à chaque fois, mais beaucoup, euh, à, à chaque occasion, chaque moment où tu vas. Et, et j'aime bien euh, l'idée de, de Bertrand, et on, va, on est en train de faire le lien. C'est-à-dire qu'à chaque moment où tu vas te dire Ouais, mais quand même, c'est important, Ouais, mais il faut que je fasse, Ouais, mais on s'est engagé, Ouais, mais il y a ça, tu c'est espèce de. où tu mets. tu vas chercher au fond de toi cette énergie, tu dis quand même Putain, c'est en lien avec mes valeurs de se comporter comme ça, donc je vais faire cet effort, tu vois. Ce, tu vois le truc Ce truc où tu dis Putain, il faut que je fasse l'effort. Et eh ben, on se demande si à chaque fois que tu le fais, ça n'a pas un impact sur ta vitalité et que ça va te, te, te fatiguer, un peu t'épuiser et donc après, tu es un peu moins boulet de pouce. Non, je,
1: mais total, c'est ben, un peu ce qui, qui m'a mis euh, dans rouge c'est que les, les, les dernières semaines ont moins été dans la
2: construction
3: de
1: trucs euh, plaisants et on boost mais plus ça à dire voilà, en réaction à faire des choses pour éviter que d'exposer euh, mon service, mon équipe, euh, un truc. Et c'est vrai que euh, bah, ça fait moins plaisir, ça travaille plus au trip. Et en plus, quand derrière, tu n'es pas bien parfait, tu en t'énerves fait, un peu plus que quand c'était simplement tu tu beaucoup de chose, que tu fais de plaisir. Oui. Donc ouais, ouais, ça, 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 ça expliquerait, ouais. ça, ça expliquerait beaucoup de pourquoi euh, en ce moment c'est plus dur que, que d'autres ces derniers mois. Ouais,
0: c'est vraiment de ça. Et donc, euh, pour rebondir sur cet objet anachronique que tu pourrais mettre, hein, euh, si tu veux, je peux bah, cho choisir ton objet. Tu sais, c'est un peu comme dans Inception, ça me fait penser à cette scène d'Inception où chacun choisit son objet. Mm -hmm. euh, donc... J'ai déjà en tête. Euh... Voilà, bah, c'est le un cas. Et voilà, bah, ce, ce qu'à qu chaque fois que tu vas voir cet objet là, ça va te rappeler. Je pense que tu vas, te, tu vas le sortir dans ces moments où tu vas être obligé d'aller chercher de l'énergie pour faire les trucs et ça va bouffer ta vitalité et donc ça va te mettre un peu en danger face à ce que euh, ça va t'empêcher de, de, de regarder un peu plus loin, d'envisager les situations différemment. C'est ces petits trucs-là qui font que tu vas regarder les choses, ça, ça va vite te bloquer. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ben C'est exactement ça. Hein.
3: Ouais. Le, 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 ce symbole que peut être l'objet anachronique, il peut porter plein de significations, mais il est surtout porteur de la signification qui va nous euh, permettre de changer de posture. C'est ça qui est essentiel et, et, et d'un seul coup si ça peut être je veux récupérer euh, je veux récupérer comment les ma vitalité, ma fatigue, euh, etc. Eh ben, euh, je déclenche le processus à ce moment-là. Attention, il faut un processus derrière, hein, quand même, malgré tout. Il hein. ne faut pas euh, poser la question. Alors, le fait de l'avoir, et au moment où on en a besoin de regarder, c'est vrai que ça déclenche, ça peut déclencher le processus de relaxation euh, inconscient, euh, mais c'est encore mieux s'il y a des processus voilà, de relaxation, d'échappatoire, de, voilà, enfin bref, euh, tout ce qui va concerner euh, euh, des choses qui vont nous permettre de mieux nous sentir. Mmh. Et ça peut être vrai aussi pendant les entretiens clients. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir euh, quelque chose dans les mains, un crayon, parce qu'on prend des notes, ce genre de choses, et puis sur chacune des pages, de notre cahier de, de notes, avoir un petit signe qu'on aura mis d'avance. Attention, tu dois te relaxer. Attention, tu dois poser des questions. Attention, tu dois euh, lui répondre gentiment. Attention, tu ne dois pas t'énerver. Ou ce genre de choses. Ça va très loin, hein, la symbolique. Hein. Euh, parce que, quelque part, le lien qui se fait inconsciemment entre l'objet, le signe et, autre, et notre cerveau. Euh, une fois qu'on l'a pratiqué à plusieurs reprises, ça devient une habitude et ça devient un outil de, de, euh, à la fois d'amélioration, etc., etc quand je fais des formations commerciales, ça m'arrive très souvent de donner ce conseil commerciaux en disant, euh, qu'est-ce que vous avez euh, quand vous êtes en face du client, et qu'est-ce qui pourrait vous faire euh, penser qu'il faut vous poser des questions, qu'il qu faut que vous soyez, qu'on enfin, en a tous des défauts, hein, euh, que vous n'embellez pas quand il vous dit un oui, que, etc. etc. Mmh. Ok. Voilà, bref, je pense que ça, ça peut largement te servir et, et, et ça peut, comment je pourrais dire, euh, améliorer ton quotidien de tous les jours. Et tu verras même que, par exemple, tes enfants euh, peuvent t'énerver parce que euh, t'es fatigué, t'es un peu fatigué, es rentré à la maison, et puis comme par hasard, c'est la foire à Toto, tout le monde est en train de, de s'amuser, ça fait des cris et autres. Pareil, ça fait hop, je m'isole parce que je vais pas, je, je vais surtout pas euh, réagir, parce que je vais mal réagir. Voilà, donc euh, dans tous les moments de la vie, ça peut être utilisé. Est-ce que vous avez des questions, messieurs
0: Suis je suis-je tout seul Non, ah, pas, du, fait tout. Fait non, non, ah, pas oui. du tout. Vous n'avez pas vu mon message J'ai un petit souci de tu fièvre sais, dans mon petit garçon. En fait, donc J'essaie de donner du Doliprane. En même temps, je t'écoute parler. Je... Voilà. D'accord. Je, je, je prenais le relais parce que tu n'étais pas là. Je faisais appel à Cédric et,
3: et, et à Éric. Hein, en fait. Je savais que tu étais... Euh... D'accord. Merci. Ouais,
2: je... je trouve que tu as été, euh, tu as été bon là-dessus, Bertrand ah
0: oui, il n'y a, en fait.
2: bah ouais, ouais, a
0: rien à dire en fait. Oui, il n'y a rien à dire. Il y a Francis, il y a l'objet à trouver. Et, et, et puis euh, prendre conscience de tous ces petits moments, euh, ce qu'on appelle, nous, le, notre jargon, la motivation introjectée. Et merci euh, Cédric euh, et Bertrand pour les précisions, et Eric pour la confirmation. C'est ces moments où tu vas, où, où as cette énergie qui, qui s'empare de toi tu dis, oh, putain, et ça va te crever, mon gars, ça va te crever.
2: Oui. Ouais. j'ai travaillé là-dessus ou du moins d'en prendre conscience oui, oui. Euh, mais une fois
1: que j'en ai conscience je viens de travailler dessus parce que pour... Pour... pour améliorer la suite hein. j'ai déjà pensé au signe sur le bureau et ce que je vais mettre sur mon cahier de notes en rendez-vous c'est -ce que... un bon point.
2: Ouais, voilà, il faut des repères, quoi.
1: Mmh. Ouais, j'ai déjà ça en tête, je... le petit objet, et puis je pense que je vais utiliser des, des, des petits tampons que j'ai euh, dans mon club, et euh, de boxe. Euh... Enfin, des petits logos sympas, donc je vais les montrer comme ça, je les regarderai régulièrement. Ça m'aidera à, à repenser à ça. C'est discret, la présentation de, de moi pour ne pas les voir, et... mais moi je les verrai et du coup ça m'aidera.
2: Ok, bah, écoute, parfait. Cédric, tu veux arriver à autre chose
4: Non, mais juste euh, ne pas négliger l'importance du contexte actuel et donc euh, multiplier d'autant plus euh, euh, ce genre d'événement euh, cognitif j'ai envie de dire euh, par rapport à un objet anachronique comme dit, euh, comme dit Bertrand.
2: Ok.
0: Bon, je pense qu'on a... Francis, est-ce que tu as quelque chose, une question à nous poser Un élément à préciser Non, non, je... Merci encore une
1: fois à vous tous. Et puis, euh, eh bien, je vais essayer de mettre ça en place au plus vite et j'espère avoir l'occasion de revenir euh, vous dire comment ça se passe avec ce, ce, cette nouvelle astuce. Ben,
0: prends ton temps, travaille, euh, te, travaille ça... Euh, la projection, je pense que tu en as besoin. Donc. Continue à le faire, c'est un bon, c'est un vrai truc, c'est un truc super. Et ça va te, te donner encore plus de liberté à prendre des initiatives dans ton job. Oui. Oui. Ainsi, ainsi se termine notre émission, je pense. On est, on est d'accord pour dire ça
2: Oui Ouais, c'est bon, ouais, c'est
3: bon, ouais Super, Oui oui oui, quand on début, ça a coupé, mais bon, c'est nous, oui, on est d'accord
2: Ainsi se termine notre
0: émission. Euh, merci, bonne soirée Merci Francis de ta participation oui. Merci euh, à vous pour vos questions, votre participation et on se retrouve la semaine prochaine euh, en direct, cette fois à 18h Ok, <rire> okay. Ah, Allez, la semaine prochaine. Prochaine. Et alors attends j'ai une musique pour toi, Francis Merde Ah je l'avais et je l'ai plus. Mince, je vais te la mettre. Elle est pour toi. Ouais, elle est là. Hop, c'est parti. Enjoy. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée.